1: Und herzlich willkommen zum Mir sein rot podcast Folge 252. Die Saison ist in den Büchern, zumindest für die Mannschaft von Julian Nagelsmann und für die Bayern-Frauen. Bei den Amateuren steht noch ein Spiel an, aber auch dort ist die Entscheidung bereits gefallen. Das Ganze diskutieren wir gleich. Aber das große Thema, glaube ich, der vergangenen Tage war natürlich die Ankündigung von Robert Lewandowski, die er dann auch nach dem Spiel gegen Wolfsburg relativ deutlich in die Mikrofone von Sky diktierte, dass er sich doch schon eine Luftveränderung wünscht. Und deswegen steht dieser Podcast heute unter dem Motto Lever und Lever lassen. Und ja, wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich wieder Justin Kraft. Grüß dich.
0: Servus, Chris. Das wird, glaube ich, eine, eine muntere Episode, wie ich dem Vorgespräch gerade schon ent entnehmen konnte.
1: So ist es wohl und ja, was hat uns denn so belustigt? Ich glaube, da können wir jetzt einsteigen. <lacht> Nämlich, ich mache es mal ganz kurz und hänge mal den Cliffhanger ran und fange mit den Amateuren an. Die Amateure haben, ja, ich will nicht sagen, dass das vorentscheidende Spiel, das ist jetzt irgendwie betrieben gesagt bei noch zwei ausstehenden Spielen und fünf Punkten Vorsprung für Bayreuth. Jedenfalls, das hatten sie verloren, was jetzt dazu geführt hat, dass Bayreuth dann aufgestiegen ist verdientermaßen, muss man glaube ich ehrlicherweise konstatieren, eine sehr konstante Saison gespielt, lange Zeit dann auch einfach Sieg an Sieg gereicht, äh, gereiht und der FC Bayern war einfach dann in manchen Phasen nicht so konstant, hat einfach zu viele Gegentore bekommen, und unterm Strich haben wir auch schon Mitte der Saison hier diskutiert, was jetzt ohnehin nochmal relativ oder knapper als erwartet, angesichts auch der vielen Abgänge die die Münchner ja zu verzeichnen hatten, im Winter und ja, Nichtsdestotrotz steht jetzt so eine Neuausrichtung an für die neue Saison, denn mit Feldhahn und Welsmüller haben zwei Spieler der Kategorie über 23 jetzt ihr Karriereende verkündet. Das heißt, da werden formal zwei Kaderplätze bzw. zwei Plätze in der Startelf oder potenzielle Startelfplätze dann frei. Und naja, die Münchner müssen sich jetzt eben genau überlegen, wie sie jetzt dann ihre Mannschaft strukturieren, aufstellen wollen, auch für die neue Saison Martin Demekeles, der Trainer, ist jetzt bei Arminia Bielefeld im Gespräch gewesen. Kurzum, da wird sicherlich noch sehr viel Wasser der Isar herunterfließen, um es mal so zu formulieren, bevor es ja dann bei den Amateuren, der doch schon wieder relativ früh, meistens so also in den, um den Juli herum, ja schon wieder startet. Also da müssen jetzt dann die entsprechenden Entscheidungen und im Zweifelsfall dann auch die Transferaktivitäten dann getroffen werden. Das heißt, kurzum, das bleibt spannend und wir werden es dann ja, für euch hier weiter verfolgen.
0: Sebastian Höhnes soll ja wieder frei sein.
1: Das wäre, ja, das wäre so ein typischer Bayern-Move, <lacht> wobei man natürlich auch sagen muss, dass Sebastian Höhnes, um vielleicht da mal vorzubauen, sicher auch, glaube ich, schon so ein gewisses Standing jetzt auch innerhalb der Bundesliga arbeitet wird äh, oder arbeitet hat und da jetzt in, in den Dunstkreis dann sicherlich dann erstmal unterwegs sein wird.
0: Ja, aber er hat Steigeruch.
1: Das ist natürlich auf der Haben-Seite, aber gehst du als Trainer der, eines Bundesligisten wieder zurück in die Regionalliga, das kann ich mir kaum vorstellen. Zum also großen daher. FC
0: Bayern, der so viel Strahlkraft hat, Chris. Da, da muss es natürlich, äh, da muss man natürlich dann auch äh, mit, mit zu werben wissen. Aber gut. Oder
1: man, oder, oder man, komm, wenn du jetzt so schon spekulieren willst, dann <lacht> hau ich jetzt noch einen raus. Vielleicht braucht ja Julian Nagelsmann, ähnlich wie Niko Kovac, auch noch einen Co-Trainer, der ein bisschen nicht da dran ist. ja. Das kann natürlich auch nochmal eine Variante sein. Aber Spaß beiseite, das sehe ich jetzt erstmal nicht kommen. Kurz um mal abwarten, wie sich Martin de Michelis entscheidet, ob er jetzt auch den, den nächsten Schritt gehen will.
0: Um es mit einem berühmten Chef zu sagen, äh, also Medienchef zu sagen, bitte nicht.
1: Dann. Mach du mal weiter mit den Updates der Bayern-Frauen, weil da ist ja doch einiges passiert.
0: Genau, und das war auch das, was du schon angekündigt hast, beziehungsweise ich auch so ein bisschen angedeutet hatte, weswegen wir uns so ein bisschen äh, Spaß gemacht haben äh, vorher. Äh, die Axt im Walde wurde verpflichtet quasi. Äh, nein, das ist, das ist natürlich gemein. Ähm, äh, Georgia Stanway ist äh, eine, eine sehr, sehr talentierte Spielerin, die aus England verpflichtet wurde. Äh, Bianca Rech hat in ihrer... Ja, was heißt denn Ihrer? Aber in der Pressemitteilung des Clubs äh, zu Recht gesagt, dass das äh, schon auch ein Zeichen ist dass eine Spielerin jetzt mal aus England nach Deutschland will. Das ist gut für die Bundesliga, das ist gut für den FC Bayern. Ist auch nicht irgendeine Spielerin, sie ist Rekordtorschützin bei Manchester City. Man muss das natürlich ein bisschen einordnen auch. Manchester City ist jetzt nicht die 1A-Kategorie, wie es bei den Männern der Fall ist, sondern eher in einer aufsteigenden Position, würde ich mal sagen. Da sind die top clubs dann eher doch Chelsea und auch Arsenal. Aber sie haben auch in dieser Saison oft genug bewiesen, ja, dass sie Potenzial haben und dass sie sich entwickeln wollen. Und Georgia Stanway ist mit 23 Jahren eine sehr talentierte Offensivspielerin, die auf vielen Positionen einsetzbar ist, die, die wirklich auch eine gewisse Dynamik mit auf den Platz bringen kann. Und ja, worauf sie so ein bisschen angespielt haben, ist Bianca Rech hat es in der Pressemitteilung, ja, mit dem Wort Mentalität umschrieben. Ja, gar keine Widerrede, ich glaube, sie wird Qualitäten damit reinbringen, die, die dem FC Bayern helfen werden. Man hat gerade in den großen Spielen dann auch gesehen, man Tick zu zurückhaltend, ein Tick zu, zu zaghaft vielleicht auch immer auch so ein bisschen vom Gefühl her in der Außenseiterrolle und da ist Georgia Stanway wirklich eine, die 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 auch mal dazwischen haut, nicht immer mit Fernmitteln und nicht immer glücklich. Sie ist in ja in, in England durchaus auch berüchtigt für das ein oder andere harte Tackling, ähm, für das ein oder andere unnötige Tackling, wo sie dann mal reingrätscht und deutlich zu spät kommt. Ich glaube, das muss sie... bei den einen oder
1: anderen Platzverweis auch.
0: Ja, ja, auch das. Äh, da muss sie, glaube ich, glaub ich ähm, ja, ein bisschen mehr äh, Self-Control bekommen, äh, sich ein bisschen mehr im Griff haben, äh, muss es schaffen, wirklich dann auch ihre ihre Aggressivität, die sie auf den Platz bringt, dann auch wirklich ja in positive Bahnen zu lenken. Ich glaube, das ist so der Schritt, der ihr beim FC Bayern gelingen will. Ja, In England war sie vielleicht auch ein bisschen unter dem Namen äh, Stay-Away statt Stanway bekannt. Ähm, aber ja, Spaß beiseite. Also ich finde, das ist wirklich ein, ein großartiger Transfer für die Bayern. Ähm, zumal man ja bedenken muss, das ist der erste Transfer für den, für den kommenden Sommer. Und es steht ja doch einiges an, an Umbruch jetzt äh, vor der Tür. Ähm, einige Spielerinnen wurden verabschiedet. Marina Hegering war klar, die geht äh, zum VfL Wolfsburg. Ähm, dann hatte sich ja schon ange angedeutet, dass Berenstein und äh, AC den Club verlassen werden, weil die, die Verträge auslaufen und bisher nicht verlängert wurden. Ähm, so hat sich dann auch bestätigt, ähm, wurden beim letzten Spiel äh, gegen Turbine Potsdam beim 5 zu 0. Äh, ja, dann auch äh, verabschiedet. Äh, genauso wird Christine Demann, die schon äh, im Winter verliehen wurde, nach Köln den Club verlassen. Und ähm, was so ein bisschen vielleicht überraschend kam in der Woche vor dem letzten Spieltag, äh, war die Trainerentlassung. Jens Scheuer wird äh, die FC Bayern Frauen im Kommen, ab dem kommenden Sommer oder ab jetzt eben dann nicht mehr trainieren. Ähm, noch ist nicht klar, wer Nachfolger oder Nachfolgerin wird. Ähm, Stefan Lerch war ein Name, der immer wieder im Umfeld dann auch kursiert ist jetzt in den letzten Tagen. Äh, da kann man so ein bisschen äh, die Luft rausnehmen, glaube ich, weil die TSG Hoffenheim verkündet hat, dass er von der U17 der, der Männerabteilung, der Jugendabteilung, ähm, in, in den U19-Bereich aufrücken wird. Also dass diese Mitteilung würde die TSG nicht machen, wenn, wenn nicht absolut klar wäre, dass er im kommenden Sommer dann auch weiterhin äh, bei Hoffenheim tätig wäre, denke ich. Äh, insofern, ja, der Ex-Trainer des VfL Wolfsburg wird es wahrscheinlich nicht. Ähm, dann war Inka Grings immer wieder auch äh, mit im Gespräch, die, die ehemalige Nationalspielerin aktuell, beim FC Zürich tätig, glaube seit, seit Februar oder so, also noch nicht so lange, was auch so ein bisschen dagegen spricht, dass sie jetzt im Sommer schon wieder was Neues sucht, ähm, hat auch immer wieder mal betont, dass sie dass sie gerne ja, im Männerbereich sogar arbeiten würde als Trainerin. Ähm, ja, dementsprechend äh, hat den Pokal gewonnen, hat auch eine relativ offensive Spielidee. Ich hätte da so ein bisschen meine Zweifel, ob das funktionieren würde, aber auch bei ihr würde ich mal sagen aktuell ein bisschen unwahrscheinlich. Ähm, was schon ein deutlich heißeres Gerücht sein soll, ist äh, Gabor Galay von, von der TSG Hoffenheim äh, Frauenabteilung. Ähm, der ja, seit 2020 wirklich hervorragende Arbeit dort leistet. Du erkennst eine klare Spielidee, ein gutes Positionsspiel. Macht wirklich Spaß, den Hoffenheimerinnen auch zuzusehen. Klar, man kann jetzt die Tabelle anführen, nur Fünfter geworden, enttäuschende Rückrunde irgendwie auch gespielt. Ähm, aber ich glaube, das ist auch normal, wenn du so viele Schlüsselspielerinnen jeden Sommer abgeben musst. Und vielleicht reizt es ihnen ja dann auch, den nächsten Schritt zu machen. Ich glaube er wäre bereit dafür ähm, und würde ganz gut zum FC Bayern passen. Mein persönlicher Favorit, ohne dass ich sagen kann, äh, der wird es jetzt zu 100 Prozent, aber äh, ich habe schon auch wahrgenommen und gehört, äh, dass, der, dass der zumindest auf der Liste der Bayern stehen soll. Und ja, insofern äh, Stanway jetzt als ersten Schritt äh, für, den, für den kommenden Sommer äh, und für die kommende Saison. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Ähm, wir werden das natürlich hier auch Woche für Woche weiterhin für euch verfolgen. Wir werden auch nochmal sicherlich jetzt vielleicht nicht im, im letzten Detail äh, auf die komplette Saison zurückblicken, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Aber wir werden sicherlich auch in der einen oder anderen Folge immer mal wieder auch äh, Rückblicke und äh, Fazits und Schlussfolgerungen mit, mit einbringen. Ähm, also freut euch da in den, in den kommenden Wochen dann auch auf mehr, auch im Frauenbereich.
1: Dann lass uns doch mal überleiten zum, nennen wir es mal ruhig, Thema der Woche. Robert Lewandowski hat angekündigt, dem Wunsch geäußert, dass er jetzt ja, zur kommenden Spielzeit transferiert werden will, namentlich natürlich der FC Barcelona da ganz vorne wohl im Rennen. Ja, Lass uns mal ganz einfach und plump starten. Was glaubst du denn, was da die Motivlage ist von Robert Lewandowski? Geht es dann, wie Uli Hoeneß ja so schön jetzt behauptet hat, während der Meisterschale bei der Übergabe? Geht es da wirklich rein ums Geld oder siehst du da auch noch mal sportliche Motive? Man könnte sich ja durchaus überlegen, dass der FC Barcelona vielleicht die etwas höhere Strahlkraft noch hat als der FC Bayern. Das kann man jetzt natürlich so oder so sehen. Will er da noch mal einen Run starten auf den, den Ballon d'Or? Ist das das Hauptthema bei ihm oder siehst du da wirklich jetzt nur die finanziellen Gründe, wie Uli Hoeneß jetzt ja, am vergangenen Wochenende kundgetan hat?
0: Ja, erstmal finde ich es ein bisschen seltsam, dass äh, der FC Bayern sich da immer in, in so eine Rolle schiebt, äh, die die Fakten ja gar nicht hergeben. Also wir haben ja oft genug darüber geredet, dass die Bayern im internationalen Vergleich sehr, sehr gut bezahlen. Und äh, Robert Lewandowski als absoluter Topverdiener in München, ähm, ja, der, der wird jetzt nicht am Hungertuch nagen. Und ich glaube, es wird auch nicht so viele Optionen aktuell geben, wo er deutlich mehr verdienen kann. Also Barcelona wird schon auch darum bemüht sein, ja, das Gehaltsgefüge im Zaum zu halten, gerade mit, mit äh, den ja, Regularien dort in Spanien und den Problemen, die sie jetzt in den letzten Monaten auch immer wieder hatten. Ähm, also ich glaube schon, äh, dass Barcelona da jetzt nicht einfach mal sagt, wir zahlen Lewandowski jetzt pro Jahr 25 oder 30 Millionen Euro oder 35 Millionen Euro. Also das sehe ich aktuell ehrlich gesagt nicht. Und deshalb verwundert mich das schon, dass da immer dann auch diese, diese Finanzschublade aufgemacht wird und so getan wird, äh, ja, als würden die anderen einfach äh, 100 Millionen Euro mehr pro Spieler bezahlen. Also das ist äh, mir dann persönlich auch zu einfach. Ähm, da wird ein Narrativ bedient, was der Realität nicht ganz entspricht. Äh, deshalb würde ich schon auch sagen, äh, Robert Lewandowski aus meiner Sicht ähm, will einfach auch nochmal einen neuen Anstrich. Ich ähm, glaube, ein Ex-Berater hat sich neulich dann auch bei Sport1 darüber geäußert, ähm, hat äh, ja, entscheidend auch mit daran gewerkelt, dass äh, Robert Lewandowski damals nach Dortmund gewechselt ist. Man hat auch gesagt, damals war eigentlich schon der Plan, erst zu Borussia Dortmund äh, in die Bundesliga, vielleicht zum FC Bayern, das war auch schon damals so ein bisschen Thema. Äh, und dann eben nach der Bundesliga, ähm, ja, weiter nach Spanien und Karriereende vielleicht in den USA. Und äh, dieses Thema Spanien, das, das kursiert ja rund um Robert Lewandowski eigentlich schon, ja, eigentlich schon seit 2015, 16, 17. Also das, du hast ja wo, jedes Wo ja
1: Real Madrid so der Verein war, seiner genau, Wahl.
0: Genau, also ich glaube dass ich, dass ich glaub nicht, dass Real Madrid jetzt sein absoluter Traumverein oder sowas ist. Ich glaube, das ist auch der FC Barcelona nicht. Aber Spanien generell einfach als Liga, als Land, ähm, als äh, spezielle Fußballkultur. Ich glaube schon, dass das was ist, was Robert Lewandowski reizt. Und jetzt sieht er halt äh, schon auch mit fortgeschrittenem Alter vielleicht seine letzte Chance, diesen Traum auch nochmal zu erfüllen. Ähm, klar, der Ballon d'Or ist auch ein Thema, äh, kann man sicherlich jetzt darüber diskutieren, äh, ob die Wahrscheinlichkeit größer wird, wenn er jetzt äh, zukünftig für den FC Barcelona spielt. Aber man muss ja auch sagen, so viel Auswahl hat er dann eben auch nicht mehr. Also aus England wird es wenig geben. Äh, Habt ihr jetzt gesehen, dass das Chelsea angeblich im Rennen ist, da muss ich ein bisschen schmunzeln. Äh, die haben ja, glaube ich, ihre ganz eigenen Probleme aktuell. müssen zusehen, dass sie nächste Saison überhaupt noch so existieren, wie sie gerade existieren. Ähm, also auch da sehe ich jetzt eher nicht. Den, den sich anbahnenden Wechsel ähm, und dann, ja, Italien brauchen wir nicht drüber reden, äh, juva hat keinen Bedarf, ähm, wäre sicherlich auch kein Ziel, was Robert Lewandowski attraktiv findet, so und dann hast du eben Real Madrid, die mit Mbappé ähm ja, glaube ich, ganz gut bedient sein werden, die Karim Benzema schon im, im Team haben. Äh, dann hast du Manchester City, die jetzt Erling Haaland geholt haben. Dann hast du den FC Liverpool. Ähm, ja, wo, glaube ich, Klopp auch schon darauf aus ist, eine recht ausgewogene Offensive, ohne den einen Starspieler zu haben. Ähm, und der auch relativ früh im, im Haaland-Poker deutlich gemacht hat, ähm, dass man sich da finanziell auch nicht übernehmen wird. Ähm, also Liverpool wäre jetzt auch keine Station, wo er deutlich mehr verdienen würde. Ja, und dann bleibt eben am Ende nur noch der FC Barcelona. Und ähm, ja, wie gesagt, ob er jetzt da den Ballon d'Or gewinnt, würde ich mal bezweifeln. Aber grundsätzlich kann ich den Wunsch des Spielers natürlich verstehen. Du hast in München alles gewonnen bist Champions-League-Sieger geworden, hast das Triple geholt, das Sextupel geholt, ähm, hast äh, Torrekorde gebrochen. Ähm, ich sehe jetzt nicht mehr den großen Antrieb bei ihm, äh, in München zu bleiben, ehrlich gesagt.
1: Ja, es ist jetzt natürlich eine ganz spannende Gemengelage. Und Versetzen wir uns nochmal zurück, wir haben jetzt ja auch in den vergangenen Wochen schon häufiger darüber gesprochen, wie es damit umzugehen ist und Oliver Kahn hat ja vielleicht auch ganz charmant im Doppelpass, wenn man jetzt nochmal retrospektiv etwas zurückschauen will, ja auch schon etwas vorgebaut. Im Sinne von, ja, das ist ein wichtiger Spieler für uns, aber man muss genau überlegen, wie lange will man den Vertrag geben und er wird ja auch nicht jünger. Also er hat natürlich auch in gewisser Weise schon versucht, ein Narrativ zu bedienen, das vielleicht auch vorbaut im Sinne von ja vielleicht verlängert er eben seinen Vertrag auch nicht in München und wir als Verein müssen dann eben sehr genau überlegen, was ist denn jetzt unser Plan B, C oder D? Auf der anderen Seite und du hast den Namen ja schon genannt, Erling Haaland, das ist ja auch so ein eine Geschichte, die jetzt ja nach wie vor vorgetragen wird. Man war wohl, glaube ich, stärker an ihm interessiert, als man es glaube ich öffentlich jetzt zugeben würde ist natürlich jetzt auch keine große Kunst. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch ein Punkt, den Robert Lewandowski ja, sicherlich verärgern kann. Auf der anderen Seite, er versteht auch das Business. Ja. Er weiß auch genau, dass natürlich sich die Münchner auch Alternativen überlegen müssen, wenn er seinen Vertrag jetzt nicht verlängert. Auf der anderen Seite wiederum, und da hat er sicherlich einen Pluspunkt, und das sehen wir jetzt ja auch bei den anderen Vertragsverlängerungen, Stichwort Serge Gnabry, Manuel Neuer, Niklas Süle, David Alaba, dass der FC Bayern bei diesen Spielern häufig zu spät dran war oder scheinbar zu spät dran war und man relativ lange gewartet hat, teilweise eben auch so lange bis ins letzte Vertragsjahr hinein, wo Situationen entstanden sind, die ja sehr, sehr schwierig sind. Und das ist jetzt eben so eine Situation. Auf der anderen Seite sehe ich eben auch das Argument, Robert Lewandowski ist jetzt... 33, wird 34. Ich glaube, im letzten Podcast habe ich ihn schon einen gefühlten Jahr älter gemacht. Aber wird jetzt 34, hat Vertrag bis 2023, also noch ein Jahr, wäre dann fast 35. Und da ist eben die Frage, wie lange willst du so einen Spieler noch binden? Wie lange traust du ihm noch diese Leistungsfähigkeit zu? Das sind natürlich auch valide Fragen aus Sicht des Vereins. Also von daher, ich kann irgendwie alle Seiten in dem, dem Spiel in gewisser Weise verstehen, und machen wir uns nichts vor, es ist, glaube ich, auch noch ein ganz valides Argument, was ich gerne in die Diskussion einführen würde, es liegt natürlich irgendwie auch in der Natur der Sache, dass Spieler mit dem Alter abbauen, nicht mehr so gut sind, irgendwann ähm, dem Karriereende entgegensegeln, nicht mehr diese Leistungsfähigkeit abrufen, das... Das liegt halt in, ja wie so schön eingangs schon erwähnt, in der Natur der Sache. Also von daher kann ich diese Überlegung verstehen. dass es natürlich ein ganz schwieriger Moment zeitlich gesehen ne, für den FC Bayern nach dieser durchaus durchwachsenen Saison. Wenn man jetzt mal die Bundesliga, die, die relativ klare deutsche Meisterschaft außen vor lässt, Champions League aus gegen einen eher unterdurchschnittlichen oder aus aus Münchner Sicht ja eher, eher eher schlagbaren Gegner, formulieren wir es mal so. Das blamable Pokal aus gegen Borussia München Gladbach mit dem 5 0, das war, glaube ich, in der Gemengelage keine ganz gute Saison. Und wenn du dann noch deinen besten Spieler dann im Nachgang abgibst, ist das, glaube ich, sehr schwierig dann ja zu verkaufen im Sinne von wie nehme ich denn dann noch die Fans mit? ja Wie kann denn auch Hassan Seljamicic dieses Credo? Wir werden eine gute Mannschaft hinstellen und werden daran arbeiten. Wie kann er denn das dann halten, wenn du den Spieler abgibst, der in der vergangenen Bundesliga-Saison 35 Tore geschossen hat, in der Saison davor 41 Tore? Das ist natürlich nicht eins zu eins zu ersetzen.
0: Da stecken natürlich zwei Ebenen drin. Die eine ist so ein bisschen das strategische Kommunikative auch, was du gerade erwähnt hast, was ja die komplette Kaderpolitik betrifft. Ähm, da, glaube ich, müssen wir auch im Detail vielleicht nochmal einsteigen, weil ähm, du hast ja da einen absolut validen Punkt auch genannt. Also ähm, es ist ja schon so, dass der FC Bayern zu oft, agi äh, zu oft reagiert und zu selten agiert. Also ähm, dass sie immer wieder äh, sich gezwungen sehen auf dem Transfermarkt und auch in der Kaderplanung, auf gewisse Entwicklungen zu reagieren. Das hat man bei Thiago gesehen, das hat man bei David Alaba gesehen. Das sieht man jetzt wieder bei Robert Lewandowski. Das sieht man bei vielen Zugängen, die die erst last minute auch zum FC Bayern gekommen sind. Ich weiß nicht, wann das letzte Transferfenster war, wo man wirklich den Großteil des Kaders dann auch mal zwei oder drei Wochen vor Schließung des Transferfensters dann auch zusammen hatte. Und ich glaube, das ist ein großes Problem. Und, und das ist eine Sache, ja, wo ich auch ähm, durchaus in der Kommunikation ein gewisses Rumgeeier erlebe, ähm, wo man auch immer, und da komme ich dann vielleicht auch zu der, zu der zweiten Ebene, nämlich zu der sportlichen, äh, wo man eigentlich nie so richtig bewerten kann, wohin will der FC Bayern jetzt eigentlich? Also einerseits hast du so Aussagen, ähm, die sehr selbstbewusst sind, wo sie dann sagen, ja, wir werden auch in Zukunft eine Mannschaft aufstellen, die, die fähig sein wird, die Champions League zu gewinnen, und andererseits setzt sich dann Herbert Heiner beim, beim Doppelpass hin und sagt, äh, ja, aber ich weiß gar nicht, wo der Anspruch herkommt, jedes Jahr die Meisterschaft, die Champions League und den DFB-Pokal zu gewinnen. Ja, äh, weil ihr es sagt, weil ihr immer wieder betont, dass der FC Bayern der FC Bayern ist und eben alle Titel auch gewinnen will. Ähm, eventuell daraus, äh, das wäre ja mal ein Ansatz. Äh, und ja, da verstehe ich einfach auch die kommunikative Linie teilweise nicht. Und ähm, Jetzt wirklich dann auch, um ins Sportliche und Thema Kaderplanung zu kommen, ähm, muss man ja jetzt im Sommer durchaus auch eine Entscheidung treffen. Was will man eigentlich? Also ich glaube, mit Johann Nagelsmann hat man jetzt auf jeden Fall schon mal einen Trainer, äh, wo man eine ganz klare Vorstellung davon hat, welchen Fußball will man eigentlich zeigen? Wie soll der aussehen? Äh, in welchen Details äh, müssen die Spieler vielleicht auch nochmal ähm, ja, sich anpassen? Oder welche Spieler passen da vielleicht nicht rein und müssen noch verkauft werden? Ich äh, glaube, solche Punkte sind relativ eindeutig. Ähm, aber auf der anderen Seite ähm, musst du jetzt eben entscheiden, hältst du Lewandowski noch ein Jahr oder gibst du ihn vielleicht auch im Sommer ab? Selbst natürlich bei Serge Gnabry gibst du ihn jetzt im Sommer ab, verlängert er doch noch? Ähm, ja, äh, geht er dann 2023? Wie geht's da weiter? So, das, das sind alles einzelne Themen, aber insgesamt muss man ja schon auch eine Entscheidung treffen. Geht man den Größeren Umbruch vielleicht sogar in diesem Sommer ein mit, mit dem Risiko, dass man vielleicht wieder nicht so konkurrenzfähig ist, wie man sich das wünscht. Aber mit der, mit der Chance auf der anderen Seite mit Julian Nagelsmann jetzt auf wirklich eine neue Ära ohne Altlasten aufzubauen. Altlasten in Anführungsstrichen, weil wir wissen alle, wozu Robert Lewandowski beispielsweise in der Lage ist, was er leisten kann. Aber ich glaube, der Gedanke es ist es schon auch wert zu überlegen. Ja, muss man da vielleicht auch alte Strukturen und die alte, in Anführungsstrichen, alte Achse äh, ein Stück weit auch aufbrechen, um dann in Zukunft was Neues, Nachhaltiges auch aufbauen zu können. Ich glaube, da sehe ich aktuell schon auch eine Chance. Klar, auf der anderen Seite auch Risiko, ähm, aber die Chance ist durchaus da. Julian Nagelsmann ähm, das Leben dann vielleicht auch ein bisschen einfacher zu machen, indem man da den Druck ein Stück weit rausnimmt und gleichzeitig sagt, ähm, ja, wir, wir versuchen den Kader jetzt äh, einfach auch noch mal ein bisschen neu aufzubauen. Das wird nie komplett gehen beim FC Bayern. Du hast immer den Anspruch, mindestens die deutsche Meisterschaft zu gewinnen. Äh, du hast auch finanziell den Anspruch, in der Champions League sehr, sehr weit zu kommen. Äh, das heißt, wir werden es natürlich nicht erleben, dass da jetzt irgendwie äh, elf Spieler ausgetauscht werden. Ähm, aber so eine Balance zu finden und zu schauen, ist es vielleicht ein Szenario, Robert Lewandowski dann doch in diesem Sommer abzugeben und, und ja, die Offensive dann auch ein Stück weit neu aufzubauen? Ich glaube, das ist schon ein Gedankenwert. Und ähm, abschließend dazu vielleicht äh, von meiner Seite gibt er jetzt bei Lewandowski drei Szenarien, ähm, werden ja immer nur zwei diskutiert, aber ich sehe durchaus auch drei. Das erste Szenario ist natürlich, dass er in diesem Sommer geht. Das äh, habe ich gerade schon so ein bisschen angedeutet, wie das dann aussehen könnte. Das zweite Szenario ist, dass er 2023 geht. Aber äh, was Uli Hoeneß gesagt hat, ist jetzt auch nicht ganz verkehrt. Also äh, wenn er jetzt wirklich gezwungen bleibt, in Anführungsstrichen zu bleiben, äh, der arme Lewandowski, dann ähm, hast du natürlich im, im nächsten Frühling, im nächsten Sommer vielleicht nochmal eine ganz andere Situation, weil Barcelona dann vielleicht auch sagt, naja... Jetzt wird er uns dann doch langsam zu alt. Jetzt äh, haben wir vielleicht auch nicht mehr so das ganz große Interesse oder Barcelona hat noch eine Alternative gefunden. Ähm, und ja, dann, dann ist natürlich auch die Frage, welche Optionen hat er überhaupt noch zu wechseln? Also diese drei Szenarien sehe ich gerade, aber ich glaube, ähm, und da bin ich auch ein Stück weit bei dir, der FC Bayern sollte durchaus äh, dann auch überlegen, ähm, einfach einen neuen Weg einzuschlagen. Ob das jetzt in diesem Sommer ist oder im nächsten Sommer, ähm, würde ich mal offen lassen.
1: Ja, schlussendlich hängt es natürlich auch sehr stark davon ab, was du jetzt dem FC Barcelona aus dem Kreuz leiern kannst, positiv formuliert, und wie der mögliche Alternativen aussehen. Ich glaube, wenn man noch mal einen Schritt zurückgeht und die Hysterie etwas beiseite legt, dann kann man, glaube ich, schon sagen, dass es der FC Bayern über die vergangenen Jahre geschafft hat, diese Umbrüche, die es ja immer wieder gab, jetzt in den vergangenen Jahren, auch zu managen und zu meistern hat Schweinsteiger abgegeben, Philipp Lahm hat seine Karriere beendet, Arjen Robben, ja, auch Karriere beendet, formulieren wir es mal so, mit der kleinen Zwischen in der Metzo äh, Frank Ribery hat man gehen lassen, das waren natürlich auch große Umbrüche, die der FC Bayern über weite Strecken gut gemeistert hat, sonst wären sie ja nicht wieder Champions-League-Sieger auch geworden, 2020. Jetzt mal ganz unabhängig davon, wie viel Glück oder nicht Glück jetzt dabei war. Dann ist natürlich trotzdem die Frage, gibst du jemanden wie Robert Lewandowski jetzt ab und was bekommst du dafür? Das ist eben diese Frage. Und dann, ne, welche Strategie verfolgst du? Es gibt ja auch hier jetzt mehrere Gedanken. Lass uns da ruhig mal ein bisschen spekulieren, wie, wie sowas aussehen könnte. Das eine ist natürlich, du willst das Spielsystem prinzipiell beibehalten und suchst jemanden wie Robert Lewandowski. Den wirst du auf dem Markt wahrscheinlich nicht finden, oder wenn du ihn findest, dann willst du ihn vielleicht auch nicht bezahlen. Willst du jetzt einen sehr, sehr jungen Spieler holen, wie beispielsweise Karlajcic, der ja, auch erst 24 ist, wird jetzt 25?
0: Ich wollte gerade sagen, also sehr, sehr jung ist er ja auch nicht. Ist ja schon auch in einem Alter, wo klar noch Entwicklungspotenzial da ist. Aber ist jetzt auch nicht so, dass er dass er jetzt nach oben hin noch richtig viel Luft hätte.
1: Wobei man auch bei Stürmer wiederum sagen muss, dass es ja durchaus die Tendenz in den vergangenen Jahren gab. Und Benzema hast du ja als Beispiel schon genannt. Immobile würde ich vielleicht auch nochmal mit anführen. Vielleicht sogar Robert Lewandowski, die gezeigt haben, dass es ja mit 30 durchaus nochmal einen Leistungssprung geben kann. Klar. Oder zumindest eine eher eine Konstante, eine gewisse Konstantheit, ja? wie auch man das jetzt formulieren will. Ja, also setzt du halt auf. Ich nenne es jetzt mal eher jüngeren Spieler, ja, da können wir uns jetzt noch drüber streiten, was jetzt wirklich jung meint. Aber setzt du auf einen jüngeren Spieler oder versuchst du eher einen erfahreneren zu holen, beispielsweise jetzt so Lukaku, um jetzt einfach mal einen Namen reinzuwerfen, der in, in Chelsea jetzt vielleicht auch unter Thomas Tuchel nicht immer 100% glücklich ist? Das sind, ist das eine Überlegung oder das ist eigentlich die zweite ganz charmante: versuchst du es vielleicht auch mit einer Systemänderung? dass du wegkommst von diesem Modell Zielstürmer und vielleicht eher einen Spieler in die Mitte ziehst und dann das ganze System änderst. Da hängt natürlich dann wiederum sehr, sehr viel dran an, an weiteren Überlegungen. Wen, wer fällt mir da ein? Man könnte ja durchaus überlegen, Serge Gnabry auch als Sturmspitze zu sehen oder von mir aus auch vielleicht einen Thomas Müller in, in so einer Art Doppelspitze mit Serge Gnabry. Das sind ja taktische Überlegungen, die möglich sind, die natürlich dann aber auch vielleicht noch die ein oder andere Unterstützung brauchen, dass ich versuche, ich nehme jetzt mal diese 35 Tore Bundesliga diese Saison, auch wiederum weitere, breitere Schultern zu verteilen. Risiko bei dieser Variante ist natürlich ganz klar. Mit sehr Schnabi hast du ja den zweiten Spieler, wo du zumindest Stand jetzt am 18. Mai, wo wir aufnehmen, auch noch eine gewisse Unklarheit hast bezüglich der Vertragssituation. Also, da ist sehr, sehr viel Konjunktiv drin in dieser zweiten Lösung. Immer auch mit der Gefahr, dass das vollkommen schief geht und dass du dann nicht die, die Tore hast und dann vielleicht im Laufe der Saison eine ganz andere Spielidee entwickeln musst.
0: Ja, klar, ähm, also, vielleicht einfach mal jetzt beim Thema Offensive umbauen zu bleiben, weil wir jetzt auch ganz viel über Serge Gnabry am Rande geredet haben, den würde ich jetzt noch mal ganz kurz in den Fokus holen. Gab ja jetzt viele Gerüchte rund um Ousmane Dembele beispielsweise und auch rund um äh, Manet von, von Liverpool. Ähm, also meine Information ist da tatsächlich äh, und, und ich habe das aus dem, aus dem Umfeld auch äh, tatsächlich aus einer relativ guten Quelle bekommen ähm, und ist jetzt auch kein allzu großes Geheimnis mehr, glaube ich. Ähm, das, das haben die Bayern-Bosse meines Wissens nach auch mindestens mal zwischen den Zeilen betont, äh, dass man mit Serge Gnabry nach wie vor verlängern möchte. Das ist äh, Priorität Nummer eins. Man will unbedingt, dass er bleibt. Es gibt eine Meinungsverschiedenheit. Das hat äh, Heiner äh, im Doppelpass auch noch mal, ja, bestätigt. Äh, auch das ist kein großes Geheimnis. Herr Schnabri würde gerne mehr verdienen, als der FC Bayern äh, ihm bietet. Ähm, er würde schon gerne, glaube ich, in die Command- und Sané-Kategorie aufsteigen. Kann man sicherlich auch darüber diskutieren, weil er jetzt nicht der konstanteste Spieler war. Aber das waren die anderen beiden aus unterschiedlichen Gründen, äh, sei es Fitness oder eben auch Formschwankungen, eben auch nicht. Insofern, äh, ja, glaube ich, äh, muss man da einen Kompromiss noch finden. Ähm, der FC Bayern selbst zeigt sich da schon auch optimistisch, dass das klappt. Aber klar, man muss sich mit Alternativen beschäftigen. denn Dembele ist jemand, ähm, der charakterlich immer als schwierig galt. Das ist in den letzten Monaten äh, so ein bisschen überholt worden, das Klischee. Also klar gab es da so ein bisschen das Hin und Her mit der Vertragsverlängerung, äh, die dann nicht zustande kam. Aber grundsätzlich äh, hat man schon das Gefühl, auch in Barcelona, äh, dass er reifer geworden ist, dass er ein bisschen erwachsener auch geworden ist. Die große Frage ist natürlich, ob er dauerhaft fit bleibt. Aber sonst fußballerisch natürlich äh, schon auch eine absolute Granate vom Potenzial her. Ähm, klar, Flügelspieler, keiner, der jetzt äh, Robert Lewandowski ersetzen würde. Äh, aber schon einer, der viel Torgefahr auch ausstrahlen kann. Ähm, aber ich glaube, dass er nur zum Thema wird, wenn wenn äh, ja, Serge Gnabry dann tatsächlich sagt, ich verlängere nicht. Und da braucht man jetzt, glaube ich, bald eine Entscheidung, äh, weil es ja für diesen Sommer auch, äh, ja, eine Möglichkeit wäre es, Herr Gnabry dann zu verkaufen und noch ein bisschen Ablöse zu generieren. Äh, die andere Option, Mané, kann ich ehrlich gesagt nicht so beurteilen. Ähm, dazu habe ich zu wenig Infos, aber äh, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass er auf dem Zettel ist, würde aber mal jetzt erstmal ein Fragezeichen davor setzen, äh, ob er jetzt äh, Option Nummer 1 wäre, wenn Gnabry äh, oder Lewandowski in diesem Sommer gehen sollten. Ähm, in Kunku finde ich auch einen sehr interessanten Spieler. Das wäre so die Option, äh, Offensive umbauen. Na, du hast das mit Müller und Gnabry erklärt. Ich glaube, wenn man jemanden wie in Kunku hat, dann, dann, äh, ja, dann wäre das vielleicht ein bisschen stabiler, weil Müller und Gnabry sind jetzt nicht die konstanten Torjäger. Äh, sie treffen immer mal wieder vereinzelt und haben immer wieder auch Phasen, wo sie gut treffen. Aber die Konstanz fehlt mir dazu sehr, als dass man sich darauf einlassen könnte, wenn man jemanden wie ihn hat, ähm, glaube ich, dann wäre das schon auch eine, eine gewisse verlässliche Konstante in der Offensive, ähm, der regelmäßig auch treffen kann. Ist natürlich eine Frage der Einbindung, äh, aber grundsätzlich ein Kandidat, den man, den man auf dem Zettel haben sollte, der natürlich auch einiges an Geld kosten würde. Selbes gilt übrigens auch, und den haben wir noch gar nicht genannt für Patrick Schick. Äh, mein persönlicher Favorit, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, weil ich schon finde, dass er einen riesen Entwicklungssprung in den letzten zwei Jahren gemacht hat. Äh, nicht mehr dieser ja, dieser klassische Umschaltstürmer ist. Klar, da hat er, hat er unter anderem seine Stärken. Aber ich finde, dass er sowohl für die tschechische Nationalmannschaft als auch für Bayer Leverkusen bewiesen hat, dass er ein Spieler ist, der mehr Facetten hat und der mehr Entwicklungspotenzial auch hat und der durchaus da reinwachsen könnte in diese Rolle, die Robert Lewandowski dahinter lässt. Aber auch da natürlich die finanzielle Seite. Ich glaube, über Leverkusen haben wir schon ganz, ganz oft auch gesprochen. Die werden den Bayern nichts schenken. Und äh, die werden natürlich dann auch sagen, ähm, dann schick mal einen ordentlichen äh, Scheck rüber, ähm, der, der vielleicht über 70 Millionen dann auch beträgt. Und ob die Bayern das machen, auch da ein Fragezeichen dahinter. Also ich glaube, wie man es dreht und wendet, es ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Es ist nicht einfach, äh, da jetzt im Sommer einfach mal so zu sagen, ja, dann geht Lewandowski halt. Ähm, es gibt sicherlich viele Varianten. Aber welche jetzt davon wirklich zumindest äh, zu einer hohen Wahrscheinlichkeit dann auch funktionieren wird. Ich glaube, das ist ganz, ganz schwer zu bewerten. Ähm, ja, mich würde ja von deiner Seite interessieren, was so deine favorisierte Lösung wäre. Ich habe es ja gerade gesagt, Patrick Schick äh, wäre so der, mit dem ich am ehesten liebäugeln würde. Äh, bin mal gespannt, was, was da so deine Meinung ist.
1: Er wäre natürlich dann Teil der Münchner Schickeria, das ist natürlich ganz, ganz klar. <lacht> Aber ja, ich habe ehrlicherweise noch gar nicht so eine richtige Meinung, Warum? Weil ich einfach mittlerweile so geprägt bin von diesem Storytelling, das der FC Bayern betreibt, dass wir ohnehin kein Geld haben, dass ich mich ja gar nicht traue, <lacht> fpref oder Transfermarkt von mir aus oder kicker.de ganz egal, irgendeine Seite aufzumachen und dann mal durchzuscrollen. Wer könnte denn vom Spielerprofil dann eigentlich irgendwie passen? Also, nochmal zurückführend zu meinem Statement vorher. Ich glaube, darauf wird es eben sehr, sehr stark ankommen, auf die Überlegung, willst du weiterhin so einen Spieler haben, der ähnlich zu Robert Lewandowski ist, ja oder nein? Die Frage musst du als Verein beantworten. Ich glaube, Julian Nagelsmann kann, glaube ich, sogar mit beiden leben. Ist natürlich dann auch vielleicht weniger ausrechenbar, muss man vielleicht auch mal als positives Argument einführen du bist eben nicht mehr abhängig von einem Stürmer und wenn der jetzt verletzt ist, wie beispielsweise in der vergangenen Saison im Champions-League-Viertelfinale gegen, gegen PSG, dann fällt auch nicht das Kartenhaus zusammen. Auf der anderen Seite, wenn du es jetzt auf viele Schultern verteilst, ja, kannst du vielleicht auch Spiele haben, wo es dann auch komplett in die Hose geht oder nicht funktioniert, weil die, die Chanceverwertung einfach nicht da ist, wie du sie prinzipiell dir erwarten würdest. Von daher, das sind wirklich sehr, sehr schwierige Überlegungen. Ich könnte mir, also stand jetzt, am ehesten vorstellen, wenn du mich nach Wahrscheinlichkeiten fragst, wäre ich sogar noch leicht im Lager, ganz knapp, aber ganz leicht im Lager. Robert Lewandowski bleibt einfach noch eine weitere Saison, weil sich dann für den FC Bayern durchaus ein paar Fragezeichen lösen, finanziellerer Natur. Was meine ich? Man sieht jetzt in der kommenden Saison über den Winter hin, na gut, da ist die WM noch dazwischen, aber über den Winter hin, bleiben die Stadien offen, können wir mit den Einnahmen, die wir über die Zuschauer generieren, können wir damit weiter planen, wie entwickelt sich dann vielleicht auch die Champions-League-Saison, Robert Lewandowski hat auch in Dortmund gezeigt, als er in das letzte Vertragsjahr dort reingegangen ist, dass er durchaus Profi genug ist und dann seine Leistung bringt und wenn man es jetzt nach, nach ausschiebt, wie du ja auch vorhin so schön gesagt hast, vielleicht gibt es dann auch nochmal ein Umdenken, Vielleicht auch auf beiden Seiten. In diesem Lager bin ich noch. So und dahinter stecke ich dann im Bereich Verkaufen fest. Und da ist natürlich die Frage, na, was kannst du da noch an, an Einnahmen generieren? Und wenn dann irgendwo vielleicht 40, vielleicht so mit, mit Prämien, vielleicht an die 50 Millionen rankommst, hast du natürlich gewisserweise plus das gesparte Gehalt durchaus Optionen wie du die Mannschaft dann ja vielleicht verstärken könntest. Und da ist Schick sicherlich Einnahme, wo du jetzt gesehen hast, das funktioniert in der Bundesliga, wo du auch zumindest bei einer Europameisterschaft schon mal gesehen hast, das funktioniert. Bei Kalajdzic habe ich einfach noch das Fragezeichen, kann er das jetzt wirklich abrufen nochmal? Er hat natürlich auch schon eine relativ lange Verletzungshistorie. Mir das jetzt im Vorfeld auch nochmal angeguckt. Schulterverletzung halbes Jahr raus gewesen, Kreuzbandriss, mehr oder weniger fast ein ganzes Jahr verloren, sündes Mosebandabriss, Mittelfußbruch. Also, das ist jetzt schon eine Krankenakte, da muss ich Arjen Robben auch nicht verstecken davor. <lacht> Und da ist halt die Frage, ja, willst du halt auf diese Karte setzen oder guckst du jetzt noch mal links oder rechts? Ne? Schick hatte auch Ausfälle über die komplette Saison. Ja? Das ist auch so ein Punkt, haben wir noch gar nicht diskutiert. Robert Lewandowski hat, glaube ich, gefühlt in seiner Bayern-Zeit acht Spiele verpasst. Und egal, welche Lösung du jetzt findest, hast du immer das Risiko, dass du ohnehin ein bisschen dich variabler aufstellen musst. Dass es keinen Stürmer mehr gibt, der wirklich alle 34 Spiele dann vom Beginn an auch bestreitet.
0: Den wirst du auch nicht finden. Äh, auch da natürlich der Punkt. Und äh, falls Alex uns gerade zuhört aus der Redaktion, ich glaube, der, der wird sich freuen, dass wir den Punkt aufgreifen. Weil das ist ja auch was, was er immer zu Recht betont. Du wirst diesen Spieler nicht finden. Also es wird keinen Ersatz geben, äh, der der von der Fitness her auf dem Level sein wird wie Robert Lewandowski. Und äh, deshalb bin ich schlussendlich natürlich dann auch bei dir. Ähm, mein, mein, meine favorisierte Lösung, Patrick Schick, äh, bezog sich generell natürlich auf die Nachfolge. Ähm, ich glaube aber, dass äh, Robert Lewandowski jetzt noch ein Jahr zu behalten, die wirtschaftlich sicherste Lösung ist und auch die sportlich sicherste Lösung. Also dass wir äh, damit dann auch wirklich einen FC Bayern äh, sehen der klassisch konservativ natürlich unterwegs ist, in dieser Kausa in dieser aber eben auch berechtigt konservativ und sagt, äh, es gibt aktuell nicht die, die 1A-Lösung. Also geben wir uns noch ein Jahr Zeit. Das ist ja mal das eine. Und das andere ist, dass man wirtschaftlich einfach eine gewisse Stabilität hat und in diesem Sommer anders investieren kann. Also man muss nicht das ganze Geld oder, oder einen großen Teil des Geldes dann auch raushauen, äh, um auf Nachfolgesuche zu gehen sondern äh, man hat sich einfach diese Zeit dann auch wirtschaftlich äh, verschafft, dann im nächsten Sommer eben groß für die Stürmerposition äh, zu investieren und deshalb glaube ich, wäre es strategisch schon am sinnvollsten. Ich glaube auch nicht, dass Robert Lewandowski ähm, ja dann irgendwie äh, groß von der Leistung her einbricht. Äh, so nehme ich ihn ehrlich gesagt nicht wahr. Ähm, bin da auch ein bisschen bei Uli Hoeneß, der gesagt hat, ja, das geht dann bis zum 2. September, dann ist er unglücklich, aber danach ist das Thema und das Theater dann eben auch wieder vorbei. Äh, also denke auch, dass es so laufen würde. Ist jetzt nicht ganz Bayern-like, weil man ja schon immer dann auch dieses, dieses typische wir wollen keine Türen für verdiente Spieler schließen im Hinterkopf hat, aber in dem Fall glaube ich persönlich, dass es unumgänglich ist und auch eine Notwendigkeit für den FC Bayern so zu handeln, ja, weil es einfach die stabilste und sicherste Lösung ist.
1: Dann mal weitergesponnen, lass uns mal ganz verrückt werden. Wenn Barcelona jetzt sagt, gut, wir zahlen euch ähm, nicht die Ablöse, aber ihr kriegt Frankie de Jong. Würdest du es dann machen?
0: Ja, also du merkst es ja ohne, ohne zu zögern. Äh, nicht nur, weil wir es im Slack schon mal diskutiert hatten jetzt äh, bei uns im, im Redaktionschat, sondern ähm, ja, auch da einfach, weil, weil ich glaube, dass er also dass Frankie de Jong eine, eine Lücke schließen könnte beim FC Bayern, ähm, die seit Thiago sehr, sehr offen klafft, weil er ein sehr kompletter Mittelfeldspieler ist, für mich in seiner Altersklasse äh, eines eines der größten Talente, immer noch Talente, auch auch wenn er mittlerweile über diesen Status natürlich insgesamt hinaus ist, äh, aber ja, grundsätzlich einfach eines der größten Talente in seiner Altersklasse ist, ähm, und deshalb würde ich da nicht lange zögern und sagen, ja, mach es. Ähm, dann musst du eben doch die Offensive umbauen. Aber hast halt im Mittelfeld auf einer ganz, ganz wichtigen, imminent wichtigen Position äh, eine Baustelle geschlossen, die ich äh, fast schon für wichtiger halte. Wir hatten ja schon mal äh, eine sehr, sehr intensive Diskussion hier im Podcast darüber. weiß gerade leider nicht, welche Folge das war, sonst würde ich darauf noch mal verweisen. Ähm, wo ich auch schon mal gesagt habe, sicherlich ein bisschen überspitzt und provokant, dass Robert Lewandowski aus meiner Sicht gar nicht der wichtigste Spieler im Team ist. Ähm, er ist ganz klar ein sehr wichtiger Spieler mit seinen Toren, mit seiner ganzen Präsenz. Ähm, aber ich finde, dass, ein, dass eine Stürmerposition immer ein bisschen einfacher zu ersetzen ist äh, als beispielsweise eine Sechserposition oder eine, eine Achterposition, wenn sie, wenn sie sehr dominant interpretiert wird. Weil da werden für mich Spiele immer noch entschieden. Da äh, werden Spiele kontrolliert oder eben nicht. Ähm, egal in welcher Philosophie, egal ob du viel mit dem Ball spielst oder viel gegen den Ball, äh, halte ich die Mittelfeldkonstellation die Mittelfeld immer für ja, am wichtigsten, wird die Innenverteidiger auch noch ein bisschen mit dazuzählen ähm, und glaube, dass man da einfach ähm, die Baustellen immer priorisiert schließen muss. Klar brauchst du vorne auch die Tore, du brauchst vorne auch eine gewisse Grundqualität und Klasse, aber ich glaube, vorne gibt es immer mehr Wege, gerade auch in der Philosophie des FC Bayern, die Tore zu kompensieren und irgendwie dann doch vielleicht auf mehrere Schultern aufzuteilen, als es im Mittelfeld der Fall ist, wenn so ein Spieler wie Thiago geht und ähm, das ist ein bisschen kontrovers die Meinung, aber genau deshalb würde ich mich äh, ja für Frenkie de Jong entscheiden, wenn ich der FC Bayern wäre und so ein Fußballmanager-Angebot bekommen würde.
1: Ja, sehr spannend. Ne? Ich meine, wir sind natürlich jetzt sehr lange geprägt und das vielleicht so als abschließendes Argument von meiner Seite, wir sind sehr, sehr stark geprägt von dieser Zeit Robert Lewandowski beim FC Bayern seit der Saison 2014, wo ja mal, lassen wir mal die erste Saison vielleicht etwas außen vor, ja konstant dir 30 Tore in der Bundesliga gegeben hat und insgesamt ja, nahezu ein Tor pro Spiel, wenn du die Vorlagen noch mit dazu zählst oder als Torbeteiligung, Scorerpunkte dann ja sogar noch etwas mehr. Dass du sehr, sehr verhaftet darauf bist, auf diesen Spieler auf der anderen Seite, du hast es gesagt, manchmal ist die Stimmeposition eventuell gar nicht so entscheidend. Und ich habe dann irgendwie auch nochmal länger drüber nachgedacht. Schon im, im Vorfeld des Podcasts und mir fiel ein, 2013, als man Champions-League-Sieger geworden ist, ist man Sieger geworden mit Mario Mandzukic vorne drin im Sturm. Das war auch kein Robert Lewandowski und es ist gelungen mit ihm, diesen Titel zu holen. 2010. Plus Mario Gomez, plus äh, Claudio
0: Pizarro. Das war ja eine, das war eine sehr, sehr interessante Dreierkonstellation. Ich glaube nicht, dass man das jetzt noch mal in der Qualität äh, dann in der Breite hinbekommen würde. Aber auch das ist natürlich ein Modell, was interessant ist, wenn ich jetzt noch mal gerade spontan drüber nachdenke, äh, vielleicht zwei unterschiedliche Stürmertypen zu holen, ähm, die sich das innerhalb einer Saison auch ein Stück weit aufteilen können.
1: Ja, oder nimm von mir aus noch 2010 mit, mit dem Finale in madrid gegen, gegen Inter, da war es Ivi Zoolic. auch jetzt kein Robert Lewandowski. Ich glaube, da sind wir uns einig. Also, will sagen, sportlicher Erfolg ist durchaus auch mit anderen Stürmertypen möglich, auch in anderen Konstellationen. Da braucht es dann aber eben auch dann die entsprechenden Spieler, die auf den Flügelpositionen im offensiven Mittelfeld sich als torgefährlich erweisen oder eben so eine komplette oder sehr starke Änderung des Konzepts, dass du versuchst, die alte Ottmar-Hitzfeld-Schule wieder rauszuholen und sagen, oder die ähm, Giovanni Trapattoni, ja, wir spielen hinten erstmal zu Null, dann haben wir nicht verloren. <lacht> und wenn wir 1-0 führen, dann wechsle ich den Stürmer aus und bringe erstmal Mittelfeldspieler. Das ist natürlich dann auch noch eine Herangehensweise, das passt aber natürlich wiederum nicht zu Jürgen Nagelsmann als Konzept. Also von daher, wenn Robert Lewandowski geht, dann brauchst du, glaube ich, ein gutes Konzept und dann brauchst du vor allem auch für die Fans und das hat man ja auch am Sonntag gesehen bei der ähm, Übergabe oder der der, der Feierlichkeit äh, zur Meisterschaft, als es dann durchaus nochmal Rufe gab, Robert Lewandowski bleibt, dass du dann ein Gesicht brauchst für diese Mannschaft, um es dann auch ja den 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 Fans irgendwie zu verkaufen, dass du dann dein, deinen Starspieler als FC Bayern, deinen Starspieler einen der Top-3-Spieler vielleicht der Welt verlierst.
0: Ja, dem ist wenig hinzuzufügen, würde ich sagen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es da weitergeht. Ja, es gibt diese sichere Option, ihn, ihn zu halten. Insofern glaube ich, der FC Bayern ist nicht ganz so sehr in einer dramatischen Situation, wie es teilweise überspitzt dargestellt wird. Aber es ist natürlich trotzdem, ja, trotzdem eine, eine heikle Situation, weil du jetzt natürlich spätestens jetzt auch anfangen musst, die Zukunft nach Lewandowski zu planen.
1: Vielleicht noch einen Satz, den wir jetzt noch gar nicht oder eine Person, die wir noch gar nicht besprochen haben, aber die letzten Wochen natürlich schon, schon häufiger hier im Podcast war. Braco Hamicic wird natürlich jetzt extrem, und das Wort habe ich bewusst gewählt, daran gemessen, wie dieser Transfersommer jetzt verläuft. Es gibt zu viele Baustellen im Kader, dass kannst du jetzt nicht mehr verdecken. Das, dafür gab es auch zu viele Trainer, die sich an, an zu vielen Spielern versucht haben, wo klar ist, das wird nicht funktionieren. Da brauchst du schon den größeren Umbruch, gerade zu so Kaderposition 14 bis, bis 18, 19. So, Wenn du es dann aber auch nicht schaffst, als Sportdirektor vielleicht wichtige Säulen im Kader zu halten, Alaba, Süle vielleicht mit Abstrichen, und dann jetzt vielleicht noch Robert Lewandowski plus Serge Gnabi eben auch nicht halten kannst, dann liegt das jetzt vielleicht natürlich irgendwo an der wirtschaftlichen Gesamtsituation, aber eben auch an dem Sportdirektor und er wird sich daran dann eben messen lassen müssen, wie sich der FC Bayern dann in der neuen Saison aufstellt.
0: Ja, wir haben ja oft schon äh, die, die entscheidende Transferperiode berufen und äh, beschrien und, und gesagt, jetzt ist es soweit, jetzt äh, daran muss er sich messen lassen. Äh, letztendlich ist er dann doch immer geblieben. Aber ich stimme dir zu, wenn nicht jetzt äh, diese, diese entscheidende Transferperiode beschreien, wann dann. Äh, 2023 läuft sein Vertrag aus. ja Und wenn er noch eine Chance haben will, äh, da auch eine Verlängerung zu bekommen, äh, dann wird es grundsätzlich auch äh, nur über einen sehr, sehr guten Transfersommer jetzt äh, gehen im, im Jahr 2022. Ansonsten sehe ich schon auch die Möglichkeit, dass er ab 2023 ja, nicht mehr in seinem Amt ist und der Vertrag ausläuft. Ähm, muss aber da auch nochmal betonen, ich äh, glaube, das haben wir in der letzten Podcast-Folge auch schon mal gesagt, es ist natürlich nicht nur er, also Oliver Kahn, Herbert Heiner, die geben alle kein gutes Bild ab. Transferentscheidungen beim FC Bayern werden immer auch gemeinsam getroffen. Ähm, das ist was, was, wo man einfach auch nicht müde werden darf, das zu betonen, dass er da äh, nicht allein verantwortlich für alles ist, aber er gibt im Gesamtbild genauso wie Oliver Kahn, genauso wie Herbert Heiner, genauso wie äh, viele Kaderplaner beim FC Bayern und eben auch äh, der Aufsichtsrat äh, ja in den letzten zwei bis drei Jahren einfach kein gutes Bild ab, nicht nach außen. Und auch nicht, wenn man äh, sich das Ergebnis in der Kaderplanung ansieht. Äh, man kann natürlich zu Recht auf die Erfolge hinweisen, die man 2020 hat. Aber wenn man ganz, ganz ehrlich ist, ähm, und das habe ich auch neulich äh, auf Twitter versucht, äh, den, Gedanken, den Gedankengang versucht zu erklären. Ähm, da muss man schon auch sagen, dass 2020 auch vieles für die Bayern gelaufen ist und dass wir damals eigentlich ähnliche Diskussionen geführt haben über diesen Kader. Ähm, dass es letztendlich nicht dazu kam, äh, hatte ganz, ganz unterschiedliche Gründe. Sicherlich Hansi Flick als, als derjenige, der diesen Erfolg natürlich getragen hat. Ähm, aber andererseits eben auch ja, leicht glückliche Faktoren wie, wie Spielplanung, wie äh, Corona-Pause, ähm, Verletzungen zum richtigen Augenblick, äh, Fitness zum richtigen Augenblick. Ähm, ja, dann dieses, dieses Turnier, was wirklich äh, dann wie so ein, so ein K.O.-Turnier dann auch ausgetragen wurde mit jeweils nur einem Spiel. Ähm, sicherlich auch der Auslosungsweg, ähm, der jetzt nicht einfach war, der aber von den, von den Gegnern ganz gut zu der Spielweise des FC Bayern gepasst hat. Ähm, ohne das jetzt nochmal komplett im Detail auszuschlagen, ich glaube, dass da einfach viel auch für die Bayern gelaufen ist. Und ähm, dass man da durchaus auch nochmal zurückblicken kann und sagen kann, hey, auch damals war in der Kaderplanung einiges nicht ganz so optimal, ähm, ja, wie man, wie man sich das eigentlich vorstellt bei den Bayern. Und äh, insofern richtungsweisender Sommer jetzt für Saliamicic, ähm, aber irgendwie auch ein richtungsweisender Sommer für, für viele andere beim FC Bayern.
1: De facto ist es jedenfalls so, und das ist vielleicht auch das Schlusswort, ich freue mich wirklich sehr darauf, wenn ich mit dir mal wieder mehr über Fußball reden kann als über wirtschaftliche plus Vertragssituationen. Von daher nehme ich das jetzt mal mit dann für die nächste Woche. Mal gucken, ob wir das dann umgesetzt kriegen oder ob bis dahin wieder ja, die, die neue Kuh oder die neue Sau durchs Dorf getrieben wurde. Schauen wir mal, würde ich sagen. Justin, äh, vielen Dank äh, für deine Expertise und dein, deine Einblicke. Immer gerne. Und ja, ohne großen Werbeblock geht's heute raus. Macht's gut und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche. Bis dahin, servus.
0: Servus. Wir haben den
1: Kampf gewonnen, den gemacht. Wir haben von dir, unsere Wir haben den Kampf gewonnen, den der die ohne Knochen hat's gemacht. Wir haben von dir, Wir haben den Kampf gewonnen, den der die ohne Knochen der Aien